0: Yeah. Oke, okay. ya,
1: Halo semuanya, um, selamat datang di podcast Sejarah Publik, sebuah podcast di mana kita bakal berbincang mengenai sejarah dari hal-hal yang familiar di mata publik. Dalam podcast ini, kita akan ngupas cara rinci tentang asal-usul dari berbagai hal dan fenomena didampingi oleh narasumber yang handal dan qualified, yang akan memberikan wawasan mereka kepada kalian semua nih sebelum itu aku dengan podcaster lain ingin memperkenalkan diri dulu nih aku aji mahasiswa ilmu sejarah universitas indonesia
2: bang salam kenal nama saya Muhammad Affiniskian toh dari program studi ilmu sejarah universitas indonesia
3: saya okay. Padia Azara dari salah satu mahasiswi universitas indonesia jurusan ilmu sejarah
0: oke
4: saya Yulina, dari Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Ya. Selamat malam Bang Yahya, salam kenal. Saya Erika, dari Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.
0: Oke, okay. salam kenal semuanya. Jadi berapa ah. orang kita nih? Berempat ya? Um,
1: berlima Bang, kita.
0: Oke, oke, sip.
1: Okay. Um, nah, untuk, topak, uh, untuk topik pada kesempatan kali ini, kita akan ngebawain topik ya. Ondel-Ondel nih. Siapa ya. sih yang gak tahu sama Ondel-Ondel? Icon budaya dari Betawi ini udah pasti familiar banget sama orang-orang. Gak cuma orang ya. Betawi aja, namun juga seluruh penjuru Nusantara. Baik dalam acara-acara besar atau pertunjukan di pinggir jalan, Ondel-Ondel mempunyai ciri khas yang unik yang pastinya... Punya kesan tersendiri bagi masing-masing individu nih. Nah, untuk membahas sejarah dari ondel-ondel nih, kita berkolaborasi dengan Lembaga Kebudayaan Betawi dengan Bang Yahya Andi Saputra sebagai narasumber kita pada kali ini. Bang Yahya, bagaimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ah, sehat ah, wa sehat. Sehat. Saya berharap juga kamu semuanya mahasiswa jurusan sejarah FIBUI Senantiasa sehat, afiat, nggak kurang suatu apa.
1: Amin, amin, amin. Makan. Bang Yaya ini sekarang ya. berperan sebagai ketua bidang penelitian dan pengembangan dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, sebelum kita ngebahas ondel-ondel nih Bang, mungkin Abang ya. bisa kasih tahu dulu nih ke pendengar kita terlebih dahulu secara singkat memperkenalkan ya. Lembaga Kebudayaan Betawi nih. Biar para pendengar bisa makin tahu kayak apa sih sebenarnya uh, LKB itu
0: tuh? Iya. <laughs> yeah. Thank you. Terima kasih. Lembaga Kebudayaan Betawi itu memang satu sebetulnya dia ormas ya, organisasi masyarakat. Dan dia pertama kali berdiri itu tahun 1976. 1976 itu pada tahun itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas perintah surat perintah dari gubernur Alisa Dikin, Bang Ali saat itu, me- menyelenggarakan pralokakarya, pralokakarya kebudayaan Betawi. Itu mengundang pakar-pakar kebudayaan, budayawan Betawi, masyarakat Betawi, uh, stakeholder dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga melibatkan sejarawan dan budayawan dari Universitas Indonesia. Jadi memang saat itu Universitas Indonesia dilibatkan terutama sejarawan-sejarawannya dan budayawannya dari antropologi dan dari jurusan sejarah pada saat itu diminta oleh gubernur Ali Sadikin untuk uh, mengurun rembuk uh, dalam satu praloka karya uh, kebudayaan Betawi. Singkat cerita dari kegiatan itu ada beberapa rekomendasi yang harus di Uh, apa namanya di, 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 dieksekusi oleh uh, masyarakat Betawi dan oleh pemerintah provinsi. Salah satu uh, rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan praloka karya itu adalah hari ini kebudayaan Betawi harus ada lembaga yang merawatnya. Harus ada lembaga yang mengurusnya. Maka singkat cerita orang-orang Betawi Uh, budayawan Betawi, praktisi kesenian Betawi kumpul lagi dan akhirnya dibentuk satu lembaga yang namanya Lembaga Kebudayaan Betawi. Dan lembaga itu kemudian di ACC oleh gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu gubernur di dan tangan dan di, apa, dibuatkan badan hukum badan hukum, kemudian dari badan hukum itu resmilah kita lembaga kebudayaan Betawi berdiri dan memang karena dia dibidani oleh salah satunya yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang dalam aktivitas kesehariannya ada dana stimulan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk eh, menghidupkan lembaga kebudayaan Betawi jadi umurnya kalau dari tahun 77, 76, kemudian tahun 77 resmi sebagai organisasi dengan lembadan hukum dan segala macam di Akta Notaris itu kira-kira berapa tahun ya sekarang ya? Udah lebih dari, ya yes, begitulah
1: ya. 46, 46, 47 ya?
0: Udah. 46, 47 ya. <laughs> udah. Ya, gitu. Nah, ya cukup lama lah gitu kira-kira jadi begitu dan memang uh, kemudian uh, dari kepengurusan itu uh, membentuk uh, apa namanya pengurusan itu ada uh, badan pengurus harian ada kemudian uh, badan-badan lainnya atau bidang-bidang lainnya yang mengurusi hampir seluruh unsur kebudayaan Betawi mulai dari bagaimana dukun beraktivitas sampai kepada bapak tani di sawah beraktivitas dalam kaitannya dengan uh, uh, apa sih kearifan lokal. Jadi bagaimana orang Betawi mengenali air, mengenali pohonan, mengenali bau kambing, mengenali bagaimana pukulan rebana satu, rebana dua, kemudian bagaimana mengenali gesekan gesekan tehian, kongahian, sukong, bagaimana kemudian juga mereka mengenali tradisi-tradisi apa mengumpulkan tradisi mengumpulkan dan mendokumentasikan kemudian juga uh, mem, um, apa, ya macam-macam pekerjaan dilakukan saat itu jadi memang uh, alis Dikin uh, lembaga kuburan Betawi tidak lepas dari uh, kebijakan alis Dikin sebagai gubernur provinsi DKI Jakarta pada tahun 77 uh, tahun 76 tahun 77 itu itu
1: oke okay, baik jadi um... Lembaga Kebudayaan Betawi ini organisasi, organisasi masyarakat yang diinisiasikan oleh masyarakat, buda, sama masyarakat, sama budayaan Betawi gitu ya, Mas. Dan dibantu ya. juga sama pemerintah gitu. Jadi dibentuk untuk melestarikan dan menjaga dan merawat gitu kebudayaan Betawi ya.
0: Iya, betul. Dan,
1: dan kehadiran uh, Lembaga Kebudayaan Betawi ini nih, uh, penting juga ya penting banget mas ya kalau misalnya kita ngomongin di era modern sekarang ini karena dengan adanya globalisasi dan sebagainya gitu kan ya bisa terkikis gitu kalau misalnya nggak dirawat gitu kita bersama-sama masyarakat Betawi juga dengan dibantuan dari pemerintah gitu makanya emang lembaga kebudayaan Betawi ini nih eksistensinya sangat-sangat penting gitu ya di uh, di masyarakat juga di Indonesia ini ya gitu ya mas ya bang. Oke. Okay. Yeah. Um, kalau gitu um, ngomongin kebudayaan betawi nih bang. Mendingan kita yeah. langsung aja nih masuk ke topik gimana yeah. nih bang. Kalau misalnya kita langsung okay. ngomongin ondel ondel. Yeah. Oke. Okay. Okay. Sip. Nih um, langsung masuk ke pertanyaan pertama aja nih bang. Apa sih sebenarnya okay. asal usul dari ondel ondel ini dan pada awalnya itu digunakan sebagai apa sih ondel ondel ini?
0: Jadi, kalau kita ngomongin ondel-ondel itu, ondel-ondel menurut beberapa budayawan dan ahli, apa sih? Ahli, ya, budayawan lah ya, atau ahli etnografi itu menyebutkan dia salah satu jenis kesenian yang paling tua, salah satu jenis kesenian yang paling... Yang, tua, yang hidup dan berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat Betawi. Kenapa begitu? Karena menurut mereka, asumsi mereka, kesenian ini dimanfaatkan atau digunakan menjadi salah satu pendukung utama dalam ritus, dalam upacara. Mana upacaranya? Yaitu upacara yang disebut upacara baritan. Upacara baritan ini adalah upacara... Sedekah bumi sebetulnya. Baritan itu pacar sedekah bumi yang eh, sedekah itu di, di, apa, di, di, disampaikan kepada eh, kekuatan yang tinggi saat itu yang eh, sed, yang merupakan kekuatan yang memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Saat itu, zaman sebelum Islam, ya, zaman sebelum Islam itu, maka itu zaman Hindu-Muda. Ya, jadi di upacara Baritan itu disampaikan segala semua, semua hasil, hasil panen, hasil hasil bumi. Kita berterima kasih dan mengagungkan Yang Maha Agung, yang saat itu namanya Dewi Sri, Dewi Kemakmuran. Jadi kalau itu dianggap sebagai salah satu kesenian yang tua sebelum Islam masuk ya otomatis dia memang uh, sebagai kesenian yang sudah tua gitu ya. Dahulu ondel-ondel ini namanya bukan ondel-ondel. Jadi si ondel-ondel itu yang kemudian disebut dengan ondel-ondel itu dulu namanya barongan atau barongan, barongan pakai o atau barungan barungan gitu ya barungan ini bahasa betawi arkais ya bahasa betawi klasik yang artinya rombongan sebarung sebarung serombongan serombongan maka eh, si barungan itu memang melakukan ekspresi keseniannya penampilannya di dalam kebersamaan satu komunitas yang mereka uh, melakukan pemantasan dalam rombongan-rombongan. Uh, kenapa kemudian si ondel-ondel isi barungan ini menjadi apa? Menjadi menjadi salah satu kesenian yang paling tua dan memiliki makna makna apa namanya? Memiliki makna tertentu di dalam masyarakat Betawi. Uh, dulu masyarakat kita itu berpikirnya bahwa Wah, ketika terjadi wabah seperti sekarang ya. Wabah orang Betawi wabah itu bilang sebutnya awar-awar. Ketika terjadi awar-awar, dulu tuh ada sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan itu yang mengancam kehidupan dan keselamatan manusia. Maka sesuatu yang mengancam ini dalam persepsi masyarakat tradisional itu harus dilawan dengan sesuatu yang besar juga. Jadi sesuatu yang mengancam itu dalam perspektif mereka itu, oh apa, orang Betawi masa lalu itu, para leluh itu bilang, wah, orang makhluk yang mengancam ini, sesuatu yang mengancam ini adalah sangat besar. Oleh karena kita harus melawannya dengan sesuatu yang besar. Apa? Mereka berpikir ada gunung. Tapi bagaimana kemudian gunung itu di, apa dikreasi di, di, di menjadi sesuatu yang bisa bergerak? Baiklah, maka mereka menganggap bahwa ini sesuatu yang besar, ini yang jahat, ini yang mengancam keselamatan penduduk, yang mengancam keselamatan desa, yang mengancam keselamatan kampung ini harus dilawan, harus dilawan dengan sesuatu yang besar. Maka mereka berpendapat sesuatu yang besar itu adalah makhluk besar. Dia mem- mem- mempersonifikasikan makhluk yang besar itu ya seperti raksasa. Raksasa itu apa? Raksasa itu mukanya merah, matanya melotot, ada taring, ada kumis, ada nih jadi gitu. Jadi maka jadilah dia boneka besar sepasang boneka besar. Sepasang sepasang boneka besar ini bukan semata-mata sepasang karena ternyata di dalam pengertian sepasang ini dimaknai juga bahwa sepasang ini laki, ada lelaki ada perempuan, ada siang ada malam, ada kita hamba sahaya, ada yang maha besar yaitu yang maha kuasa yang tidak bisa kita lawan. Jadi sepasang ini mensimbol dari equilibrium keseimbangan. Oleh karena itu sesuatu yang besar ada di sana harus kita lawan dengan sesuatu yang besar yang kita miliki sehingga energi negatif yang ada di sana bisa kita lawan dengan energi kita oleh karena itu begitulah perspektif masyarakat luhur zaman dahulu itu memandang mem- melihat iondel si ondel itu sebagai sesuatu yang besar yang harus dilawan dengan dengan sesuatu yang besar juga jadi muncullah kemudian itu yang namanya Ondel-ondel. Apa nah, barungan. Dan dia kemudian memang baru berganti namanya menjadi Ondel-ondel baru pada kira-kira abad awal abad ke-20. Jadi tahun 1900-an itu barulah kita mengenalnya sebagai Ondel-ondel. Karena dari beberapa buku yang saya perhatikan ada beberapa buku misalnya buku yang ditulis oleh Olivier Johannes Strap yang berjudul Kehidupan di Jawa Tempo dulu itu pada tahun 1920-an nama barungan masih disebut tetapi kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ondel-ondel. Dan si Ondel-ondel itu pun merupakan bahasa Betawi arkais, bahasa Betawi ar- bahasa Betawi klasik yang artinya fleksibel dan lincah. Jadi fleksibel dan lincah itu arti dari Ondel-ondel gitu
1: uh, Aji oh j- j- menarik banget ya bang berarti itu benar-benar <laughs> uh, dari kebudayaan yang udah lama gitu bahkan sebelum ya. um, Islam masuk ke Indonesia ya, udah kita gunakan ya. um, sebagai pendamping um, ya. tradisi-tradisi dan sebagainya wow benar-benar <laughs> um, luar biasa banget gitu terus juga digunakan <laughs> ya, sebagai betul. Penangkal wadah ya Bang ya berarti Kayak kita seakan-akan ya. kayak uh, melawan sesuatu yang besar tadi gitu Dengan membuat sesuatu yang besar juga gitu ya, ya,
0: ya. Oh. Jadi kan uh, manusia dibayang-bayangi oleh sesuatu yang menakutkan Dia khawatir, tiba-tiba terjadi gempa Tiba-tiba terjadi banjir Tiba-tiba terjadi uh, bahaya wabah penyakit salah satu penyakit yang dulu itu sering dilakukan upacara ngukup namanya upacara ngukup ya upacara ngukup itu untuk bersih desa, bersih kampung jadi ketika ada wabah penyakit, penyakit yang dulu salah satu takutin adalah cacar sakit cacar, cacar air itu kan cepet tuh uh, tumbuh atau uh, mencret muntaber, itu kan juga nggak sedikit orang muntaber uh, terserang muntaber kemudian Uh, tiba-tiba dia masuk ke dalam kubur atau dia oh, sakit mata itu juga sesuatu yang uh, cepat gitu ya cepat uh, menular oleh karena itu diadakan upacara ngukup namanya jadi uh, uh, upacara ngukup ini sebagai uh, salah satu penangkal penangkal atau penolak bala juga ketika terjadi uh, kesenian ondel-ondel ini memang dia dominan pada Betawi yang agraris. gitu ya. Uh, upacara sedekah bumi itu adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat agraris. Jadi kalau teman-teman anak-anak sejarah tahu, uh, Aji dan kawan-kawan tahu itu, kalau ahli antropologi atau ahli apa namanya ilmu kesuku bangsaan itu menganggap bahwa di Betawi itu ada karakter betawi pesisir, karakter betawi tengah, dan karakter betawi pinggir. Karakter betawi pesisir melahirkan eh, budaya bahari. Kemudian karakter betawi tengah melahirkan karakter betawi populis, populer. Kemudian karakter betawi pinggir itu melahirkan karakter kebudayaan agraris. Jadi disitulah. Uh, ondel-ondel lebih berfungsi sebagai kesenian, sebagai sesuatu yang memiliki makna dan simbol tersendiri. Dan kemudian, memang bahkan orang-orang Belanda pun sangat meyakini fungsi dari ondel-ondel ini yang namanya penolak bala. Dalam buku yang saya sebutkan tadi, sang penulis mengatakan itu dalam bahasa Belanda disebut ondel-ondel itu adalah Popen om hestin teperiahkan. Popen om teperiahkan, jadi boneka besar penangkal roh jahat. Jadi, katakan seperti itu. Jadi, memang uh, di situ ada ilustrasi bahwa ketika terjadi pembangunan yang sekarang disebut uh, Museum uh, Bank Mandiri, itu kan dulu, kemudian uh, itu kan perusahaan-perusahaan dagang, kemudian. Pada waktu tertentu berubah menjadi "ya pas sebang", ya "ya pas pada saat itu. Dan ketika itu memang orang Belanda, arsitektur itu, ini untuk membangun gedung ini, kita harus melaksanakan upacara menanam kepala, kepala kerbau. Dan kepala kerbau itu sebelum ditanam harus diarak keliling kawasan itu untuk mengusir energi negatif yang kemungkinan menggagalkan usaha kita. Saya masih bertanya-tanya, orang bule itu, orang Belanda itu meyakini ini, karena beberapa kali saya membaca buku dari uh, yang menjelaskan pembangunan-pembangunan itu setelah, senantiasa mereka mengadopsi kepercayaan lokal di dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang mereka lakukan. Termasuk bagaimana arsitektur itu ketika ingin membangun kita sebut saja Bapak yang namanya sekarang Museum Bang Mandiri itu yang dulu namanya ya Pase Bang itu, Bang Jawa itu. Maka eh, kepala ondel-ondel diarak dengan keliling sekitar itu dengan menyertakan melibatkan ondel-ondel jadi kalau sekali tempo engkau datang ke, ke, ke museum itu, maka naiklah ke lantai dua, di situ ada foto yang, yang mengilustrasikan bahwa gedung itu dibangun dengan melibatkan hmm, kesenian lokal, ondel-ondel mengiring kepala kebo untuk peletakan batu pertama, ditanam kepala kebo itu di situ. Jadi, jadi begitu, uh, uh, luar biasa betul ini sih ondel-ondel uh, uh, pengaruhnya terhadap apa kehidupan sosial masyarakat di Batavia sekalipun yang yang itu dan notabene bukan orang-orang kita, bukan orang-orang lokal, bukan bukan natif yang melaksanakan itu, tapi adalah uh, mereka orang-orang bule yang kita anggap mereka lebih ilmiah. Gitu, Ji.
1: Oh, baik-baik, Wah, Menarik banget ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
0: eh uh, oh, Uh, Oke, okay. uh, tadi
2: uh, Bang Yaya sudah menjelaskan ya. tentang uh, asal usul Ondel. dulunya itu uh, dipakai sebagai uh, penangkal bala, istilahnya ya. Kalau uh, di zaman sekarang, nah uh, ya. pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan tuh uh, ada nggak sih Bang perubahan uh, on- dari onde-onde itu sendiri dan apa penyebabnya dari aspek itu berubah gitu dari sekali ondel itu?
0: Dalam pandangan saya, tidak ada yang berubah. Oh, gitu. ya. Ondel-ondel dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang berubah. Dia sepasang dia diiringi oleh musik iringan ondel-ondel, namanya musik iringan ondel-ondel, kalau kita baca di buku-buku atau di apa namanya, di internet itu, katanya dia diiringi oleh tanggidor itu salah, karena ketika dia melihat ada ondel-ondel itu, kebetulan di sebelahnya, dalam satu pawai, ada juga pemain ondel-ondel sehingga musiknya berhenti, karena kan kalau musik sama-sama main, sama-sama kuat, jadi tabrakan jadi uh, sehingga musik iringan ondel-ondel berhenti, dan di, di belakang ada tanjidor maka tanjidor mayat. Jadi dia diiringi oleh uh, uh, iringan musik, iringan musik tanjidor. Eh, iringan musik uh, Ondel-ondel namanya iringan mus ondel-ondel Yaitu, jadi bukan bukan tanjidor bukan gambang kromong mungkin namanya ada tersendiri. Bagaimana kita kalau misalnya gambang kromong itu juga mengiringin ini-ini kita tahu sendiri kan. Sambrah mengiringkan Mengiringkan ini-ini ini dia Jadi si ondel-ondel diiringi oleh musik iringan ondel-ondel. Nah, menurut saya dari dulu sampai sekarang dia nggak berubah. Tingginya tingginya tetap 3 meter atau 2 meter setengah. Dengan uh, libetan baju-baju yang biasa dia pakai itu kan antara 10-15 meter gitu ya kalau dipakai gitu. Kemudian kepalanya, uh, kalau secara tradisional dia punya punya kedoknya, mukanya itu dibikin dari kayu. Dari kayu dulu ada kayu nangka, uh, juga kayu uh, cempaka, kemudian kayu pakuk itu yang kayu-kayu yang senantiasa dipakai oleh uh, para perajin ondel-ondel untuk membikin dia punya muka wajah ondel-ondel itu yang kemudian dikasih kumis, uh, kemudian di sini ada, ada ijuknya, kemudian ada kembang kelapanya di atas sebagai uh, untuk menambah estetika keindahan, maka ditambahin kembang kelapa yang warna-warni itu dengan uh, perempuan uh, seperti begitu mukanya putih, kalau yang laki-laki mukanya merah itu kan simbol dari. Jadi sesuatu yang bertolak-tolakan itu menjadi satu kesatuan yang utuh akhirnya menjadi satu nilai yang positif dalam pemahaman orang-orang Betawi. Jadi dalam pandangan saya, dari dulu sampai sekarang ondel-ondel kagak berubah. Yang berubah adalah kitanya. Saya memahaminya sebagai barang sesuatu yang menandak nandak doang. Mereka enggak, enggak, karena nggak mempelajari sejarahnya nggak mem, mempelajari, nggak ingin mengetahui bagaimana sejarah ondel-ondel itu muncul, bagaimana peran dan, peran dan fungsi ondel-ondel itu di tengah-tengah masyarakat. Yang mereka tahu anak-anak sekarang ini, perajin ondel-ondel itu yang mereka tahu, itu ondel-ondel dibuat jalan aja Untuk ngamen lah, untuk apa lah, kira-kira begitu. Jadi menurut saya, semua kesenian tradisional dari dulu sampai sekarang nggak berubah yang berubah adalah kitanya ada gap pemahaman saya nggak paham kok kenapa sih mukanya merah kita nggak paham kok kenapa sih yang perempuan putih kita nggak paham karena mereka nggak belajar itu dari dulu sampai sekarang makna itu nggak berubah yang berubah adalah manusianya sayanya yang tak paham munculnya si ondel ondel itu apa fungsinya ondel ondel itu apa peran ondel ondel itu apa di dalam masyarakat jadi, itu yang saya nggak paham. Jadi, eh, sekali lagi, dari dulu sampai sekarang, ondel-ondel tidak berubah. Makna, fungsi, simbolisasinya sebagai makhluk yang besar, yang penangkal roh jahat itu tidak berubah sama sekali. Yang berubah adalah pemahaman sayanya sebagai manusia yang nggak mempelajari dan nggak ingin mengetahui apa itu ondel-ondel. Begitu, Ji. Eh, Vin. Oke.
2: Oh, okay. Jadi, uh, menurut Abang itu... Uh... Dari dulu sampai sekarang ondel-ondel itu tidak berubah dan hanya pemahami kita sebagai manusia yang uh, awalnya tidak mempelajari tentang sejarah ondel-ondel itu sendiri dan juga uh, pada akhirnya setelah kita belajar tentang ondel-ondel kita menjadi tahu gitu uh, apa sih ondel-ondel itu dulunya dan sekarang tuh ya, ini seperti apa gitu bang.
0: Oke okay, yes, uh, begitu. Hmm, Oke. Okay, uh,
2: baik terima kasih bang atas jawabannya. Mungkin uh, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Silakan.
4: Uh, terima kasih, Bang Yahya, atas penjelasannya. Nah, dari penjelasan Bang Yahya itu, uh, ya. menurut Bang Yahya sendiri itu, uh, gimana sih melihat fenomena ondel-ondel sekarang yang dijadikan mata pencaharian oleh beberapa orang? Gimana tuh, Bang?
0: Erika, kalau ondel-ondel itu dari dulu sampai sekarang kan memang dijadikan sebagai alat untuk mencari makan. Cuman... Ya. 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 Cuma sekarang Cuma, lagi marak
4: gitu kan ya, ya Bang?
0: Cuman, cuman Yang menjadi soal adalah Ketika dia dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu Secara semena-mena Tanpa menghormati kearifan lokal yang ada pada ondel-ondel itu Kalau mungkin kamu harus baca buku ya Baca buku yang ditulis oleh dosen uh, sejarah masa lalu Dan dia menjadi ketua apa namanya arsip eh, nasional yaitu eh, Ibu Mona Lohanda ya itu kamu baca bukunya Sejarah Pembesar Mengatur Kota Batavia itu. Nah, di situ dijelaskan bahwa ngamen dari zaman itu sudah diizinkan oleh pemerintah Stad Batavia. Jadi pemerintah Batavia saat itu sudah memberikan izin untuk mereka ngamen. Dengan persyaratan. Syaratnya kamu harus ngamen di tempat yang sudah ditentukan. Kamu harus sesuai dengan pakem. Kamu harus sesuai. Kamu harus uh, menjaga apa tuh kalau zaman dulu kan namanya kalau kamu suka belajar tuh kan uh, di jurusan sejarah itu ada rules and order ya. Kalau zaman sekarang tuh tibum, ketertiban umum. Nah kalau kamu me, 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 apa, me, taat pada aturan itu maka kamu akan aman tetapi kalau kamu kalau kamu tidak mentaati itu kamu akan didenda dulu mereka bayar pajak bayar bayar bayar, bayar belasting namanya bayar bayar cuka, bayar cukai bayar bayar belasting bayar pajak dan pajaknya itu ya sekedar untuk penggugur, kewajiban pemerintah mengatur mereka kamu harus 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 bayar pajak tapi kalau kamu melanggar aturan-aturan itu, melanggar dari ketertiban umum, melanggar uh, pakem, melanggar tempat-tempat yang sudah ditentukan, kamu akan didenda dan denda kamu itu jauh lebih besar daripada kamu uh, akan uh, apa, bayar blasting, bayar pajaknya. Atau kamu di, kalau cara sekarang tuh digaruk, ditaruh di gudang pemerintah gitu, kamu nggak bisa ngomong ngapain lagi. Jadi kira-kira uh, seperti itu, Erika. Nah. Uh, itu maka mereka ikutin aturan pemerintah terutama kan seniman-seniman tradisional semacam seniman uh, ondel-ondel ini kan memang orang kampung ya Erika ya. mereka itu orang kampung, pekerjaan sehari-hari mereka ada petani ada tukang batu, tukang rumah, tukang dagang ketika mereka harus berkumpul sama mereka itu mereka kemudian menjadi seniman ondel-ondel dan ketika menjadi seniman ondel-ondel itulah, mereka paham bahwa... Uh, saya menjadi seniman ondel-ondel dan saya mentaati, saya tahu, sebelum melakukan uh, pertunjukan yang mereka harus ada namanya ngukup. Ngukup itu sedekahan kalau cara sekarang ya, zikir tahlilan gitu kira-kira. Uh, dan ngamen pun bagi kesenian tradisional adalah satu upaya untuk mempertahankan jati dirinya. Satu upaya untuk memper, mem, memelindungi keseniannya gitu jadi kira-kira. Nah, kalau yang sekarang ini adalah oknum-oknum ya Erika ya. Oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, tidak mengerti simbol makna fungsi dan peran ondel-ondel, mereka hanya mencari keuntungan dari mengamen ondel-ondel. Kamu lihat sendiri. Kadang-kadang cewek kemudian uh, pakaiannya cewek itu sembarangan, dada-dadanya uh, kelihatan. Uh, cowok pakai anting-anting, pakai tatoan, udah gitu mereka satu pakai muka set tuh MP3 gitu. Kadang itu yang itu yang menyalahi, dan mereka menurut saya adalah orang-orang yang menghinakan dirinya dan tidak menghormati kearifan lokal dari masyarakat Betawi di dalam berkesenian ondel-ondel itu. Erika, uh,
4: Sama ini bang, satu lagi uh, dari pertanyaan saya. Uh... Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang menurut Bang ya uh, sepanjang menaati aturan uh, ngamen pakai ondel-ondel itu meskipun bukan dari suku Betawi itu berarti boleh Bang.
0: Yes, boleh. Kalau menurut saya boleh karena memang sepanjang kan mereka ngamen harus sepasang. Itu itu kan pakemnya. Uh, sepasang yang mengamen itu harus pakai seragam kemudian mereka harus live music yang terdiri atas teh yan. kalau dulu kan eh, gesek tuh, kalau dulu kan pakai trompet, kemudian gong satu, kenong, kemudian ada gendang, kemudian ada kecek, mereka nyanyi-nyanyi nyanyinya pun secara struktur pertunjukan itu pertama-tama lagu yang dibawa itu adalah, uh, pukul gendang naik nanti ketika akan menjalankan ada silatnya ketika mereka berhenti silat itu dalam seni pertunjukan yang yang bukan ngamen itu mereka ada namanya pukulan gendang turun pukulan gendang turun itu muka, muka mulai mereka dengan silat gitu ya jadi dalam pertunjukan ondel-ondel itu bukan yang seperti kita lihat sekarang tuh ngamen keliling kampung Dulu itu ketika mereka main di satu lapangan, mereka membawakan lagu-lagu itu, kemudian ada babak tertentu yang ketika mereka harus uh, uh, unjuk kebolehan, namanya silat. Silat itu dalam dalam babak itu namanya gedebus. Gedebus itu ada di sana silat, juga ada yang disebut dengan sulap, sunglap. Orang betawi bilang seperti itu. Jadi gitu Erika, kamu ngomong sama siapa?
4: Enggak, Bang.
1: <laughs>
0: <laughs> ya, apalagi
4: uh, kalau dari saya sendiri cukup, sih, Bang. Terima kasih banyak atas jawabannya yang memberi penjelasan dengan baik sekali. Uh, selanjutnya, pertanyaannya akan ditanyakan oleh teman saya, Yulisa. Oke, uh, pertanyaan terakhir nih, Bang, apa ya. aja sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan kesenian ondel onde
0: Yulista, pertama kamu harus kenal lagi kepadanya. Ya, sebagai generasi Z. Z apa-apa kamu sekarang? Alfa ya? Z. Kita bang. Sebagai generasi Z, kamu harus kenal kepadanya secara sungguh-sungguh dan secara benar. Jadi kamu mewakili generasi kamu, juga Aji mewakili generasi kamu, itu kamu kenal dia secara benar. Kamu mempelajari dia, jadi jangan ada gap. Gap kamu melihat cuma dari jauh secara fisik kamu nggak pernah bersentuhan kemudian secara emosional kamu jauh kamu orang mana-mana yang nggak kenal dengan etika dengan kearifan lokal dari masyarakat Betawi jadi kalau jadi banyak orang memandang ini sebagai pemandang sesuatu atas pandangan dirinya terhadap sesuatu yang lain sehingga ketika kita ada misalnya Bagaimana kita dalam uh, upacara uh, bersih desa yang menggunakan uh, ondel-ondel itu, kita nggak tahu. Kita nggak ada, nggak ada gap emosional, gap uh, intelektual, gap uh, segala macam gap itu. Jadi mari kita menghapus gap-gap itu, mengenalinya, dan sesudah kamu kenal, kamu berusaha mencintainya. Dan ketika cinta ada pada hati kamu, maka akan muncul cahaya-cahaya itu. Oleh karena itu, dari cinta yang memunculkan cahaya itu, kamu mengembangkan cahaya itu dari rumah kamu ke rumah lainnya, dari jalan satu ke jalan lainnya, dari ruang kelas di FIBUI 1 ke ruang kelas lainnya, sehingga tempat itu hanya penuh dengan cahaya, cahaya yang indah. Jadi mari sama-sama kamu kenal padanya, dengan kamu kenal, kamu mencintainya, dan cinta kamu itu akan menimbulkan cahaya. Karena dari cinta itu, Adam dan Hawa itu mempunyai cinta. Sehingga cintanya sampai bertahan, sampai kepada kita sekarang ini. Itulah cinta yang bercahaya, yang dipelihara sesuai dengan alur sebagaimana Tuhan menciptakan manusia penuh rasa cinta penuh rasa mahabbah, penuh rasa uh, ingin melanjutkan segala sesuatu. Mari c- mari kenal, mari cinta, dan mari bersama-sama kita pelihara milik kita dan identitas kita. Begitu, Syah.
4: Oke, okay, baik Bang. Berarti uh, kita tuh biar apa melestarikan kesian ondel-ondel, kita tuh harus cinta dulu, terus iya kita juga harus... Uh, ada ketertarikan untuk mengenal lebih dalam nih tentang kesenian ondel ondel gitu ya
0: iya iya dong kamu sebagai perempuan yang cantik kemudian kamu berkenalan dengan lelaki yang ganteng dan kamu saling kenal mengenal saling meraba-raba dan meraba-raba ini siapa ini apa maksudnya kemudian dari itu tahu dari tahu itu cinta itu memekar mekar orang saling cinta itu kan hanya keindahan. Dia berbisik dengan rasa cinta, dia berteriak dengan rasa cinta. Dia ini sehingga kata cinta yang keluar, nafas yang keluar itu bentuknya cahaya. Pandangan yang keluar ketika kita senang pada dia itu ada cahaya yang men, seolah wah. Waduh. Wah, gitu. jadi kira-kira begitulah. Ya, Yulisa.
4: Makasih, Bang.
0: Oke. Okay. Siapa ya, lagi? Udah habis? Uh, Oke, okay, dong. Nanti uh, untuk kesimpulannya... Padia, kesimpulan. terlaluan dia udah, Dia.
3: Ya, ini uh, saya akan menyampaikan kesimpulan uh, untuk oh. podcast kali ini. Jadi
0: saya minta izin ya, Bang. <laughs> Oke, okay, deh.
3: Jadi kesimpulan yang saya tangkap pada malam hari ini ketika kami semua melakukan podcast adalah Ondel-ondel merupakan kesenian yang paling tua karena digunakan sebagai salah satu alat untuk upacara baritan Atau sedekah bumi kepada Dewi Sri saat Islam sebelum masuk ke Indonesia Dahulu kala nama Ondel-ondel adalah barongan Diambil dari bahasa Betawi kasih yang artinya rombongan Kemudian berganti di abad ke-20 menjadi Ondel-ondel Ondel-ondel dianggap penting karena digunakan untuk melawan wabah pada saat itu Makna ondel-ondel dari dulu dan sekarang tidak berubah sama sekali. Nah, pemahaman kita yang berubah karena kurangnya wawasan dan pelajaran yang kita tangkap.
0: Ondel-ondel right. dari
3: zaman dulu dan sekarang tidak berubah menjadi mata pencaharian uh, masyarakat sekitar pada zaman dulu. Namun yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh semena-mena dalam memperlakukan hasil budaya serta kearifan lokal tersebut. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah... Mencintai keragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan.
2: Sekian kesimpulan dari
4: saya.
0: Alright, alright. Oke, okay,
2: uh, terima kasih Fadia atas penyampaian kesimpulannya. Terima kasih juga kepada Bang Hayat telah memaparkan uh, materi-materi yang mungkin bermanfaat bagi kita semua ke depannya sebagai generasi generasi penerus bangsa ya untuk uh, terus melestarikan budaya, budaya Indonesia ini gitu. Oke, okay, mungkin... Uh, dari kami, pertanyaan-pertanyaan dan semua tadi mengakhiri podcast kita pada malam ini, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bang Yahya sukses selalu Bang, sehat-sehat selalu dan Amin. Uh, kami dari, kami semua mengucapkan uh, terima kasih banyak yang sekali, sekali lagi sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya untuk uh, menjadi narasumber kami pada malam ini uh, kami uh. dari kami uh, pamit undur diri, terima kasih uh, atas uh, atas pemaparannya kurang lebih yang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. foto nih, enggak ada foto. Oh.
1: Boleh,
2: okay, boleh. foto Bang, boleh, uh, boleh. Boleh, boleh. Uh, sayang foto dia, Bang. Sebentar ya, Bang. Yeah. Uh. Oke,
4: okay, udah, udah siap semua.
2: Oke, gaya 1 2 3. lagi, Bang. 1 2 3. Oke okay, bang, terima kasih banyak sekali lagi atas okay. waktunya.
4: Terima kasih banyak, banyak selalu
2: bang, semangat terus bang. Iya, terima, terima kasih bang.
4: Semoga ya. sehat selalu ya bang. Amin.